0: Godmorgen, det er tirsdag den 24. januar, og her kommer et overblik over det seneste døgns vigtigste nyheder, som jeg har samlet til dig fra danske og internationale erhvervsmedier. Vi skal rundt om greenwashing i Danmark, et muligt milliardopkøb i Tyskland, og endnu en glad dag for tech-investorer på Wall Street. Velkommen til Morgenbriefing. Mit navn er Sofie Rudd. Vi begynder med børsens tophistorie fra børsen Bæredygtig, som kan fortælle, at antallet af klager og sagsanlæg om greenwashing herhjemme er stigende. Fra 16 nye sager i 2019 til 95 styk i 2022, sådan lyder den stejle stigning i antallet af nye sager om greenwashing, der er anmeldt til forbrugerombudsmanden. Hertil kommer sager hos Fødevarestyrelsen og civile retssager. Advokater og Forbrugerrådet Tænk oplever også den kraftige stigning og advarer mod lange behandlingstider. Forbrugerombudsmanden Christina toftegaard Nielsen konstaterer i børsen, der er virkelig stor interesse for området og et stort ønske om, at vi fortæller om lovgivningen. Derfor er der både stigninger i antallet af klager og i antallet af henvendelser med spørgsmål, konstaterer hun. Også på landets advokatkontor er der et stigende antal sager, og de handler ikke blot om sager, der anmeldes hos forbrugerombudsmanden. Læs i børsen i Dag om kritikere, der tvivler på, at myndighederne kan følge med og frygter, at det mennesker bøderne. Hos Finans kan du læse, at Danske Bank nu vender på interlærken og afviser nye udlån til udskilt oliejagt. I november forsvarede Danske Bank milliardudlån til olieselskaber, som arbejder på et kæmpe olieprojekt i Arktis. Men nu kan olieselskaber, som er på jagt efter nye fossile projekter, ikke længere låne penge i banken. Det meddeler Danske Bank i kølvandet på en ny klimaplan, der blev præsenteret i fredags. Den nye melding kommer fra Samu Slotte, som er chef for bæredygtig finansiering i Danske Bank. Han siger til Finans, banken vil fremadrettet kun låne penge til olieselskaber, som forpligter sig til, at de ikke vil ekspandere på olie og gas, udover de projekter, der var godkendt inden 31. december 2021, lyder det fra Slotte i Finans. Hos Børsen kan du i dag læse, at den danske transport- og logistikvirksomhed DSV har en forlomme i kampen om en tysk guldklump, opkøbsmålet DB Schenker. Konkurrencefeltet for hvem der potentielt kæmper om at sætte tænderne i en af verdens største speditører, DB Schenker, skrumper nemlig og i feltet af mulige købere rykker frontløberen DSV sig længere og længere fra de øvrige, godt hjulpet på vej af de usikre økonomiske tider, lyder det fra en række analytikere, blandt andre Stig Frederiksen, som er analytiker hos ABG Sondal Collier. Han siger, Jeg har svært ved at se nogen, der kan matche de synergimuligheder, som DSV har. Det, der er risikoen er, at den tyske stat og deutsche barn, som ejer DB Schenker, Helt klart ser en børsnotering som en mulighed og noget, man kommer til at køre som et parallelt spor. I sidste ende afhænger det af, hvordan kapitalmarkederne ser ud, siger han. Flere medier har tidligere rapporteret et prisspænd i den mulige handel på mellem 12 og 20 milliarder euro. Det svarer til mellem 89 og 149 milliarder kroner. Der er flere nuancer i den historie, som du kan finde på børsens hjemmeside i dag. Og så er brancheorganisationen DI ude med en appel til den danske regering. DI mener, at der er behov for en ny konkurrencepakke til dansk erhvervsliv, og det haster. Budskabet kommer fra Troels Ranis, som er vicedirektør for klima og energi i dansk industri. Han siger til børsen, at danske virksomheder bliver presset på deres konkurrenceevne, og der er brug for handling, siger han. Rundt om i de europæiske lande er der nemlig stor forskel på energistøtten til erhvervslivet, men i Danmark er der ingen særlig energistøtte at få for de tungeste forbrugere, og det giver udfordringer, advarer Ranis. Han siger, vi ser en risiko for, at dansk erhvervsliv i denne tid lider et deciteret tab af konkurrenceevne. Det kan føre til en nedskalering af dansk produktion og til lukning eller udflytning af industri, så det skal fikses, skriver børsen i dag så fik Danmark i aftes en ny dansk verdensmester. Efter to dages konkurrence mellem 24 topkokke fra lande verden over, blev Brian Mark Hansen, som er køkkenchef på Søllerød Kro, med hjælp fra sin assistent Elisabeth Madsen fra Svinklev Badehotel, nemlig udrop som vinder af verdens mest præstigefulde kokkekonkurrence på der også er kendt som det uofficielle VM for kokke. På andenpladsen kom Norge, mens tredjepladsen gik til Ungarn. Og vi skal til udlandet, hvor Tesla-aktien i aftes sprang op med 7,7 procent, alt imens stifter og ejer Elon Musk sad i en retssal i San Francisco i USA og måtte forsvare sig i en retssag anlagt af Teslas aktionærer. Her forsvarede Elon Musk sig i et søgsmål om kursmanipulation, som en række Tesla-investorer havde anlagt mod ham, skriver Bloomberg. Sagen bunder i et opslag, som Musk lavede på sin Twitter-profil tilbage i 2018, hvor han skrev, og jeg citerer, jeg overvejer at afnotere Tesla til 420 dollars, det er altså per af- aktie. Finansieringen er sikret, skrev Musk. Men på Wall Street i 2023 er Tesla fortsat analytikernes yndlingsbilfirma, det skrev Wall Street Journal sent mandag aften. Microsoft har indgået en aftale om investeringer for flere milliarder dollar over en årrække i selskabet OpenAI, der står bag den populære chat-robot ChatGPT, det skriver Bloomberg News. Konkret så ventes Microsoft at investere omkring 10 milliarder dollar, svarende til knap 70 milliarder kroner. Microsoft har af flere omgange investeret i selskabet, siden at det i 2019 investerede en milliard dollar i OpenAI. Investeringsplanerne kommer ifølge Bloomberg i et forsøg på at holde sig konkurrencedygtig i kampen om kunstig intelligens, hvor også Alphabet, Amazon og Meta-platforms er aktive. Den omtalte chatbot har de seneste måneder fået massiv dækning også herhjemme, fordi uddannelsesinstitutioner frygter massivt brug eller snyd, om man vil, blandt danske studerende. På Harvard University i USA fik en eksamensopgave på den Prestigefyldte MBA-uddannelse skrevet af chatbotten i denne uge karakteren B, som altså svarer til et dansk tital, det skriver Financial Times. De amerikanske aktier startede ugen med en solid stigning, der mere end annullerede sidste uges samlede kursfald. Det var især vækstaktierne i Nasdaq, der tra- trak op med navne som Apple, Nvidia, Tesla og Microsoft, der dermed var med til at forlænge de seneste tre ugers fremgang. S&P 500 steg 1,2%, Dow Jones løftede sig 0,8%, og Nasdaq gik mest frem med hele 2%. De danske aktier i C25 startede stærkt ud mandag morgen med pæne stigninger til de fleste aktier, men tabte pusten over frokost og steg igen ud på eftermiddagen, da de amerikanske markeder åbnede. C25 lukkede til sidst med et plus på 0,38%. Og nu vi er vi ved AI, Artificial Intelligence, eller på godt dansk kunstig intelligens. The Metaverse, eller Metaverset. Har du tænkt over, hvad det i grunden er? Hvis svaret er ja, og du ikke er helt sikker, så får du her en faktisk enkel forklaring fra Chris Cox, som er Chief Product Officer hos Meta, tidligere kendt som Facebook. Metaverse, I at least think about it as the next chapter, the next evolution of the internet, except it's the part where it gets less flat. If you think about the primary metaphors for the internet to date have been about web pages and literally two-dimensional objects that we peer at through screens. Um, One of the most important trends in computing has been the computer moves from a basement to our desktop, to our pocket, that has happened over the last 50 years. And we believe, I think we as an industry believe, that it ultimately gets closer to the senses, to the eyes, to the hands, to speech. And so keyboard input goes away and, and peering at everything through a screen in our pockets eventually goes away. The metaverse is a way of describing the transition into three-dimensional environments. Chris Cox, som du lige hørte, deltog i en panelsnak i Davos i sidste uge på World Economic Forum, og det er der den her lødbid kommer fra. Og således oplyste noget vi tilvejs vejs ende i dagens morgenbriefing, og tirsdagen er i gang. Husk, at du kan abonnere på Morgenbriefing, så du ikke går glip af dit daglige overblik, og du er også velkommen til at skrive en anmeldelse eller bare skrive til mig, hvis du har en kommentar. Morgenbriefing er tilbage igen i morgen, og indtil vi høres ved, så håber jeg, du får en rigtig god dag.